2: WNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merken. Goedemorgen. Welkom bij de podcast van 3 januari 2023. Het is dinsdag. Iwan Verrips zit naast me. Goedemorgen, Iwan, Goedemorgen. Ja, het is hartstikke mistig in sommige delen van het land. Pas op. Ik had het hele ritje vanaf uh, het midden van het land naar hier echt ja. dikke mist. Je hebt het ook meegenomen naar hier, naar Amsterdam. Ja, <laughs> want het is nu ook in Amsterdam. Ja. Ja. Even oppassen, dus kijk uit. Hou afstand, niet te hard rijden, gewoon even rustig kom je heel aan, ook in 2023. De komende 20 minuten hebben wij de tijd om je over het nieuws bij te praten van dit moment, dus lekker alle rust. In Amerika wordt de nieuwe voorzitter van het Huis van afgevaardigden gekozen. Dat leek allemaal in kan en kruiken, want dat zou toch gewoon Kevin McCarthy worden, maar... Ja, dat is toch een beetje spannender dan gedacht, hoor je zo meteen meer over. En de afgelopen nieuwjaarsnacht is er behoorlijk geknald, maar ook vernield... Straks even een klein overzichtje. Uiteraard geef je inzicht in de dag die komt op BNR Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En de mistige start ook trouwens. In Amerika komt vandaag voor de 118e keer het congres samen... om de nieuwe leden te beedigen. Maar voordat dat gebeurt... kiest het huis van afgevaardigden eerst een nieuwe voorzitter. Nou, dat die opvolger van Nancy Pelosi een republikein wordt... dat stond vast. En dat het wel Kevin McCarthy zou worden... dat zou ook vaststaan, maar... Wat blijkt nu, die strijd is niet gestreden. En daarom praten we met onze amerika correspondent David Hammelburg. David, goedemorgen.
3: Een dag pas, goedemorgen.
1: Ja, iedereen ging ervan uit sinds die midterm en like, sinds dat die republikeinen, Kevin McCarthy, fractievoorzitter, Nancy Pelosi zou opvolgen. Maar nu ineens staat het op het losse schroeven. Wat is er gebeurd?
3: Ja, er is een groep van zo'n 40 republikeinen... die zich de Freedom Caucus noemt. En caucus betekent fractie. Ja. Dus dat is een fractie binnen de fractie, zo kan je dat zeggen. En die Freedom Caucus kan je zien als de opvolger van de Tea Party. Conservatief, zeer religieus, onbuigzaam, spijkerhard. Maar die groep, voor die groep is abortus, bij wijze van spreken... veel belangrijker dan klimaat of de oorlog in Oekraïne. Zoals het... Uh, er nu uitziet, uitziet, zouden vijf leden van die groep tegen de benoeming van McCarthy stemmen. Dat is niet veel, maar de Republikeinse uh, zijn meerderheid in het nieuwe Huis van Afgevaardigden is zo flinterdun. dat McCarthy de benodigde 218 stemmen niet haalt. Uh, dat is zo'n jaar of honderd al niet gebeurd. En dan komen er, uh, er net zo lang nieuwe stemmingen. totdat er een voorzitter wel is gekozen. Uh, wat de Godwet beschrijft. Uh, voordat er eerst een speaker wordt benoemd... Uh, voordat het Huis van Afgevaardigden aan de slag kan. Ja, maar even voor de duidelijkheid, als McCarthy het uh, in de eerste ronde niet redt... dan wordt dat hier gezien uh, als een zwakte bot binnen de republikeinse Partij... en kan hij bij wijze van spreken hun hele agenda al overboord gooien. Dit is, dit is dus niet zomaar iets.
1: Nee, zeker. En de, wat zegt die verdeeldheid over, die, over de sfeer binnen die partij... Want die nou ja, Party kennen we, dat was die ultrarechtse fractie. Maar het, het, ja. het,
3: het groeit. Het is, dit is toch wel een, een, een beest aan het worden? Het is een ding en die verdeeldheid is groot. Uh, maar dat geldt dus ook voor de democraten. Hè. Ja. Uh, die hebben een linksgroepje dat zich de Congressional Progressive Caucus noemt. Dat is een beetje de luis in de pels van Biden en de gematigde democraten. Uh, de stromingen binnen één partij zijn normaal, ook voor de republikeinen.
1: Nou, had Pelosi een enorme uh, grote staat van dienst als voorzitter. Uh, Kevin McCarthy moet daar in die die voetstappen gaan volgen. Lukt dat nou hem niet? Wie krijgen we dan? Is er al een andere kandidaat?
3: Nee, er is geen andere kandidaat... Uh... Maar goed, Pelosi, zij heeft ook haar bij haar benoemingen moeten knokken... om de medewerking van dwarsliggers in haar partij mee te krijgen. Mm-hmm. Zij heeft in totaal drie periodes van twee jaar gediend. en cordate voorzitter, maar ook met een hoop vijanden. En die waardering zit hem vooral in dat ze meestelijk was in het onderhandelingen... Eh, is dat McCarthy ook, dat weten we nog niet... maar ook dat ze in die positie als vrouw had bereikt. Vergeet dat niet, Eh, de speaker is de tweede opvolger van de president. Dus als die uitvalt, en de vicepresident ook... neemt de speaker het presidentschap over. Eh, Dus de vraag is, kan hij klokken?
1: Ja, dat is natuurlijk wel het verhaal. En dat is misschien ook wel iets wat speelt. Die nieuwe voorzitter van het, van het huis, een republikein dus. Hè, na al die jaren een, een democratische voorzitter hebben gehad in het huis. wat staat hij te wachten? Dat die moet het, ja, het beleid Biden er aanvechten.
3: Ja, het is een standaard repertoire van uh, dwarsliggende en pesten, Bijvoorbeeld bij begrotingen. Uh, of bij voortzetting van de steun naar Oekraïne. Uh, ik denk dat we het woord impeachment weer veel gaan horen... Uh, om nog maar niet te spreken over de naam Hunter Biden... He, de, uh, van corruptie en nepo, ja, nepotisme beschuldigde zoon van de, van de president. Maar heel ver kunnen de republikeinen niet komen... want daarvoor is de minderheid gewoon nog te ring. Het is maar een paar stemmen... Um, dus wat er vandaag zal gebeuren, het wordt heel spannend. Maar het, ik, als, je het, als je heel eerlijk bent, het komt allemaal uit een zwakte positie. En het is niet veel positiefs.
1: Nee. Weten we inderdaad na vandaag wie de nieuwe speaker of the house zal gaan worden? Of uh, kan het nog wel even duren ik, ik...
3: Ik denk dat ze geen keuze hebben. Het kan even duren. En nogmaals, het gaat per ronde. Hè. Dus de eerste ronde, als er uh-huh. iets gebeurt, komt er een tweede ronde. Een derde voor ronde. Maar wat wel heel duidelijk is... is dat er helemaal niks kan gebeuren voordat er een speaker komt. Ja. Uh, dus de, de, de vorige keer dat het dat is zo is gebeurd... heeft het, geloof ik, drie dagen uh, geduurd voordat er een speaker werd benoemd. Ik denk niet dat het zo lang zal duren. Uh, maar in ieder geval spannend wordt het wel. Dank je wel. Ik van het David Hamelburg.
1: Ja, en dan verdere loonstijgingen van 6 die zijn niet meer te ontkomen dit jaar, blijkt het onderzoek van de Rabobank. En dat uh, staat vandaag te lezen in de Financiële Telegraaf.
0: En dat bevestigt een beetje het rekensommetje... dat de Nederlandse bank al maakte over loonsverhogingen in het komende jaar. DNB-baas Klaas Knot liet al eerder weten dat de lonen zo'n 5 tot 7 omhoog moeten om het koopkrachtverlies te stutten. En hij zegt ook, het kan ook. En Hugo Erken, onderzoeker bij Rabo Research, zegt dat het in veel sectoren pijn gaat doen. Vooral waar de marges erg klein zijn. Ja, je zal maar net in een sector zitten waar dat niet zo lekker gaat. En dan verwacht je werknemer dat daar toch ook. De Rabo-economen kijken ieder jaar hoeveel er precies onder de streep overblijft bij bedrijven. Ze kijken dus ook of de gemaakte winst naar werknemers of naar de aandeelhouders verdwijnt, zoals vakbonden vaak beweren. Nou, Erke zegt, ja, dat klopt grotendeels wel. Alleen bij innovatieve bedrijfstakken, zoals de elektronische... en de optische industrie, daar is dat niet zo. Daar zijn de lonen ook al veel hoger. Dat geldt ook voor de ICT en de sector vervoersbouw... waar onder andere vliegtuigonderdelen en schepen worden gemaakt. In de groothandel en de machinebouw, daar klotst het geld tegen de plinten. Erke zegt dat daar nog veel ruimte is om werknemers te compenseren. 40 van iedere euro die daar verdiend wordt... kan volgens de bank gebruikt worden om leuke dingen te doen voor de werknemers.
1: <laughs> en voor ons omhoog. Ja, precies. Ja, als je een lijstje van de beste zangers en zangeressen aller tijden maakt... dan staat dat misschien meteen garant voor discussie... want er ontbreken nog wat klinkende namen op dat lijstje. Wie er niet op staan, hoor je zo. Ochtendnieuws. Ja, onderzoek het vuurwerkverbod in meerdere steden... staat tot schademeldingen tijdens deze jaarwisseling... terug op het niveau van voor de coronaperiode... En dan gaat het uiteraard, uiteraard al bijna uh, voornamelijk om schade... die ontstond door vuurwerk. Blijkt dat cijfers van de stichting Salvage... die namens verzekeraars optreedt om uh, ter plekke schade in te schatten... en uh, te kijken hoe de schadeafwikkeling verder moet. We over met de directeur van Salvage, Johan van den Berg. Meneer van den Berg, goedemorgen.
4: Goedemorgen, meneer Van den Berg. Hoeveel mensen heeft u op pad moeten sturen na de jaarwisseling? Uh, we hebben de, tijdens de jaarwisseling een man of uh, 45 uh, paraat gehad... en uh, zijn ook uitgerukt. Ja, en wat, wat doet u dan? Nou, ja, wat we doen, uh, we komen namens de gezamenlijke verzekeraars... naar oproep van de brandweer. We worden ingeschakeld door de brandweer. Aha. Uh, die uh, schatten ter plaatse in van... Uh, er is zoals wij aan hulp nodig. Want u moet zich voorstellen, na een brand, veel bluswater, rook, roet... Uh, dan is er wel wat... Uh, wat nodig is, zijn mensen ook wel van slag natuurlijk... als dat uh, hun overkomen is. En dan is het fijn als er iemand komt... Ja. die bestand van zaken heeft en ze weer verder helpt.
1: Ja, en ook iemand die meehelpt met het onderzoek van de brandweer... naar de
2: ontstaanshistorie
1: uh, nee. van, zo'n, van zo'n feit?
4: Nee, wat wij doen is, wij verlenen echt de eerste hulp. Wij zorgen voor een stabiele, veilige situatie. We zorgen ook dat het niet erger wordt. Hè. We proberen de zogenaamde schadestop... ...te bereiken en daar ja. waar mogelijk schadebeperking te doen. Onderzoek doet daarna de verzekeraar of de brandweer of de politie. Juist. Wat voor meldingen kreeg u? En was dit het, was het inderdaad anders dan andere jaren voor corona? Uh, dit was eigenlijk uh, weer redelijk gelijk aan de jaren voor corona. Ja. En als we kijken naar de type branden... Uh, ...het is toch uh, grotendeels vuurwerk gerelateerd. Mm-hmm. En wat we zien is dat er uh, vaak vuurpijlen zijn die... Uh, onder het dakbeschot komen of door een raam naar binnen gaan... en daar brand veroorzaken. Ja. Dit jaar ook weer drie keer met totaalverlies tot gevolg. Dus dan begin je oh. het jaar met uh, alles kwijt. Ja. En wat opvallend was dit jaar, is dat uh, de tien branden waren... die het gevolg waren van smeulend vuurwerk. Dat mm-hmm. mensen met alle goede bedoelingen zo snel mogelijk opruimen... in een doos, in de garage, zetten of zijn. zijn. Ja. En dat smeult nog. En dan staat er een uur later de brand in voor de deur en even later Stichting Salvage ook.
1: Ja, vreselijk. Het, 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 ja. Had hier de wind ook de omstandigheden ook mee te maken? Want het voeit natuurlijk hard. We, we hoorden al, ja. er zouden afzwaaiers kunnen zijn van vuurpijlen. Dat
4: is vaak wel het geval. Ja, ja. precies. Dat is heel moeilijk te zeggen, maar meestal is het dat het vuurpijl op een plek terecht komt waar hij niet bedoeld was.
1: Nee, precies. Valt er nog te achterhalen of die schade veroorzaakt is door mogelijk illegaal vuurwerk? Nee dat, dat, dat dat wij niet. Niet, nee, dat
4: kunnen ja. wij niet achteraan. Nee, achterhalen. Nee. Daar doen we nog geen onderzoek naar. Nee.
1: Ja. En dan dat vuurwerkverbod. Hè. Daar gaan nu ook stemmen op van het college van burgemeesters. Die hebben gezegd: ja, jongens, kom nou of met een landelijk verbod... voor de gisteren al D66 is om. Die willen nu ook een landelijk vuurwerkverbod. Nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Als je dit zo, zo hoort en leest, dat vuurwerkverbod... wat niet handhaafbaar was, ja, dat zorgt dan toch elke keer weer voor schade. Hè. Het heeft niks opgeleverd, dat vuurwerkverbod. Kunnen we het stellen?
4: Ja, dat kunnen we zeker stellen. Het is massaal genegeerd. En uh, nou ja, wij zijn er niet om onze mening uh, te uiten over het Maar we zien wel de consequenties en de impact die het heeft. Ja. Uh, en als je ziet dat je uh, het jaar begint uh, zonder woning en al die spullen gebrand, nou. dan kunnen we wel de vraag hebben. Is dus de vraag legitiem? Of we dit uh, het allemaal waard vinden?
1: Zeker, dank. Johan van den Berg, directeur van de Stichting Salvage. Er staan al verkeersdoden
0: fors Toegenomen. Het Afgelopen jaar zijn er 578 mensen om het leven gekomen in het verkeer en ook het aantal verkeersgewonden nam toe tot ruim 20.000. Blijkt uit gegevens van Smart Traffic Accident Reporting over 2022. Die cijfers komen tot stand in samenwerking met onder andere politie, overheid en ANWB. En het is het hoogste aantal slachtoffers sinds jaren. En dat staat ook in schril contrast met ja, allerlei doelen van bijvoorbeeld de overheid om het aantal verkeersdoden in 2030 over zeven jaar dus te halveren. Ook het 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 aantal verkeersongevallen, waarbij minimaal één gewonde viel... en het aantal ongevallen met alleen materiële schade, nam allemaal toe. En dus moeten provincies en gemeenten hun verantwoordelijkheid gaan nemen... om die verkeersveiligheid te verhogen, zegt Paul Broer. Hij is portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie... en pleit voor betere weginrichting, snelheidsbeperkende maatregelen... en een hogere prioriteit als het gaat om handhaving van de regels. En ook Hans van Manen, bestuurslid van de Vereniging Verkeersslachtoffers... die ziet onwil in de politiek om in te grijpen. Volgens hem is er namelijk maar één echte methode, namelijk techniek. Woorden zeggen niets en campagnes doen ook vrij weinig in onze optiek, vindt hij. En daarom is hij voorstander van rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers... alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere
1: snelheden. Ja, en dan kan de bezorger Afwasseroe Vakkenvuller vervelen... geeft dat herinneringen aan het eerste baantje. Elke morgen spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaan... of ja, hun allereerst wat serieuzere baan... om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze meenamen in hun verdere carrière. Vandaag met collega beurscommentator bij RTL Z... Jacob Schoenmaker. Jacob, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Jouw eerste baantje, wat
2: was dat? Ik werkte in de sloop. Dus ik werd uh, bij het dorp waar ik opgroeide in Wees... moest ik me melden om half zes bij de benzinepomp. <laughs> en ja, dus voor een puber is dat natuurlijk midden in de nacht. Hè. Mm-hmm. Voor jou is dat natuurlijk uitslapen inmiddels, ja, voor mij ook. Maar uh, toen was het nog meer in de nacht. En dan stapte ik in een busje vol met bouwvakkers. En dan reden we naar de Wieboudstraat in Amsterdam. Dat is bij jullie studio om de hoek. Uh, En daar mochten we dan uh, bepaalde verdiepingen strippen. -hmm. Uh, En dan was het mijn taak om het piepschuim... wat aan het plafond was, uh, er vanaf te schrapen. Dus bij -hmm. 30 graden stond ik eigenlijk van ochtends vroeg... tot uh, in de namiddag uh, piepschuim van het plafond te schrapen. Krijg je daar wat voor? Uh, sorry, wat vroeg je? Kreeg je daar wat voor? Werd je goed betaald? Nou, ik, werd, ik kreeg maar liefst drie gulden per uur. <laughs> Dat was toen het, uh, het minimumloon. Ja. Uh, ja, dus. Uh, maar ja, ja als, als puur. Ja, het was heel normaal dat je gewoon een vakantiebaantje had. En. Uh, ja, dus. Uh, dus uh, ik heb er, maar goed, het was niet een monetaire beloning. Maar zeker wel de levenslessen die ik daar heb opgedaan. Ja. Die het meer dan de moeite waard maakten. Ja. Ja. Welke, welke levenslessen precies heb je daar uh, meegepakt? Nou, um, bijvoorbeeld uh, hoe je vrouwen het beste kan versieren. Als vrouwen hoe je dat niet moet doen. Ja, want. Nou, in de pauze gingen ze met een rijtje gingen ze voor het raam, deden ze de ramen open. Want het was op de eerste verdieping. Uh-huh. En je weet, het is een hele drukke straat. We hebben jullie ja. daar op die Wiebadstraat. En nou ja, met 30 graden eh, liepen daar natuurlijk schaars geklede dames langs. En dan zaten ze de hele pauze met hun broodtrommeltjes zaten ze naar vrouwen te fluiten. En eh, nou, lach is moppie en zo. Nou ja, ik, ik, ik had dat nog nooit meegemaakt, weet je wel. Ik, ik, dus ik vond dat zo bizar en ook ik voelde me daar zo ongemakkelijk. Ook bij, uiteraard. Mm-hmm. Uh, en dat was natuurlijk ook volstrekt kansloos. Hè? <laughs> dat dat, dat <laughs> is <zo>. en toelichting. <laughs> ja. uh, maar uh, nee, dus uh, dat zijn andere. Dus, dat, is, dat is niet de manier in ieder geval. Nee. Uh, maar een andere en tweede les uh, is dat ik wel heel graag nuttig werk wil doen. Mm-hmm. Want ik was dus. Uh, nou, ik had de vier dagen heel braaf dat piepschuim van die plafond, die, dat plafond lopen schrapen. Toen kwam die opzichter naar me toe. Uh, die zei: Hey nieuwe, ik hoor net dat er niet van af hoeft. Uh, Dus ik had vier dagen voor niks niks zitten schrapen. uh, Dus ik keek ook een beetje raar. En toen -hmm. zei hij van, uh, maar je wordt toch betaald? Uh, Zeur niet zo. Uh, En dus een van de lessen die ik daar ook op gedaan heb... is dat ik graag nuttig werk doe. Uh, En ik heb ook wel eens best wel lucratieve interimopdrachten afgewezen of gestopt. Omdat ik het idee had dat het gewoon meer voor de bühne het werk was... dan dan dat het uh, nuttig is. Dus dat is ook een van de de lessen die ik heb geleerd. En dan een uh, een derde les -hmm. Uh, is dat ik moest zorgen dat ik een pak aan had. Dat had ik al vrij snel door. Want terwijl ik aan het werk was kwam er af en toe een groep Rondgeleid, waarschijnlijk ja. kantoormensen die er uiteindelijk zouden komen te werken. Nou ja, en die waren gewoon heel relaxed. weet je, Die konden gewoon een beetje koffie drinken. En die, 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 die hoefden niet zo hard te werken. Dus ik ben dat jaar daarna ben ik, uh, bij de Rabobank, uh, lokale Rabobank, gaan werken. Mm-hmm. Dus uh, ik werkte als puber al bij een bank. In een pak. Um, en dat was, het grappige is wel, ik had toen bij RTL solliciteerde in 2005. Had ik een sollicitatiegesprek met Wereldmiddelkoop. En die, in plaats dat die, normaal begin je over de laatste baan. Ik was portefeuillemanager bij een hele grote verzekeraar. We beheerden miljarden. Of daarvoor Amerika-econoom bij een grote bank. Mm-hmm. Maar die begon dus over dat eerste vakantiebaantje. Kijk dan. Uh, dus dat vond ik wel heel grappig. Dat zegt ook weer iets over kopen. Hij ziet ja. alles op zijn kop. Dus hij, hij draait ook zo'n cv helemaal om. Uh, mm-hmm. En hij noemde mij toen nog uh, echt een product van een bank. Uh, en ik had niet door dat dat een belediging was. Weet ja. je ja, je hebt, ja. <laughs> Zeker als je hem kent. Dat dat een belediging is. Ja. Maar dat was nog in de tijd voor de kredietcrisis. Mm. En dan, ja, door, ja, dan, dan was, kon je op een, op een verjaardag best zeggen dat je voor een bank werkte. Ja, en dan toen nog wel, ja. kon je er nog goede sier mee maken zelfs. Ja. Dus ja, dat waren eigenlijk een beetje de drie, de drie lessen. En dan vooral inderdaad zorgen dat je studeert. Hè, dat je wat um, werk doet. Uh, en de, dat was wel een heel erg goede motivatie in ieder geval voor mij. Om economie te gaan studeren.
1: Precies. En dat is uiteindelijk gelukt. En het pak is er gekomen. En een totaal je hebt, nog, je hebt nooit meer daarna uh, piepschuim van het plafond gestoken.
2: Nee, Durf ik, nee, te, durf en, het, ik, ik moet nu natuurlijk nu af en toe huishoudelijk ook iets doen. Hè, ja. En dan is het meer in de tuinwerk of zo. En mm-hmm. dan merk ik ook nog steeds van ja, ik kan dat gewoon beter uitbesteden... iemand die daar meer plezier uit haalt. Ja. Uh, dus uh, nee, die, die lijn heb ik ook doorgezet. Nee, precies, ook. prima.
1: En, en je hebt inderdaad die wijze les meegenomen... dat vrouwen versieren doe je niet met heel, heel hard
2: fluiten... en een pak uh, dragen dat uh, zorgt voor betere inkomsten. Nou ja, exact. En inderdaad, ook graag nuttig werk doen. Ja. Nee, dus dat heb ik ook nog steeds. Uh, je werkt me, voor meer dingen dan alleen maar geld. Het gaat ook om zinsgeving. Ja. Uh, dus uh, dat zijn inderdaad de drie lessen waar ik nog elke dag plezier van heb. Dat klopt. Kijk eens. Dan. Met hartelijke dank aan die uh,
1: voorband die je iets totaal onnuttigs liet doen daar in uh, de divisies. <laughs> Precies, dat is een mooie je Dankjewel. Jacobs Groenmaker, beurscommentator bij RTL Zit.
0: Ochtendnieuws. Dan gaat de, boog de militaire superkazerne bij Zeewolde. Plek bieden aan zo'n 7000 militairen. En dan komen er zo'n 1300, 1300 opleidingsplaatsen, zegt Leen Verbeek... de commissaris van de Koning in Flevoland tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Omroepen Flevoland heeft meegeluisterd. En dat is een lobbysuccesje voor Verbeek, zegt Verbeek. Ik heb me er zelf ook erg voor ingezet
3: om dat op de agenda te krijgen. We moeten natuurlijk nog een heel traject gaan... Het gaat over een totale reorganisatie van Defensie. Het is in die zin niet zozeer een nieuwe organisatie, maar een verplaatsen van. Dus dat heeft nog heel wat voeten in de aarde. Dat zal ook nog wel een paar jaar duren voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt.
0: Ja, ik las in de voorbereiding dat de Defensie bezig is met het afstoten van vastgoed en nieuwe kazernes gaat bouwen. Dus ze gaan nieuw vastgoed bouwen. Komend half jaar hakt het kabinet een knoop door over de locatie van die nieuwe kazerne. Zeewolden zou dus de voorkeur hebben. Dat wordt dus wel een soort superkazerne genoemd. Wanneer die er daadwerkelijk moet zijn, is nog niet bekend. Maar daar komen dus duizenden militairen worden daar gestationeerd.
1: Ja, we gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten gebeurt vanmorgen. Laten we beginnen met het Financieel Dagblad. Het ministerie neemt de overname Delftje chipbedrijf Novi onder de loep. Die chipmaker die ligt bij meerdere overheden onder een vergrootglas vanwege het moederbedrijf Wingtech. En Wingtech heeft een Chinese eigenaar. Daar ligt het dan.
0: Goedkope energie zet inflatieprognoses op losse schroeven. Door de goedkoper dan verwachte energieprijzen, gasprijzen onder andere... kan de inflatie in de eurozone sneller dalen dan werd verwacht. En daarmee rijst ook de vraag hoe ver de ECB nog moet gaan met
1: renteverhogingen. En dan roept Frankrijk EU, de eu opreizers uit China te testen. We melden dat gisteren al eventjes. Het is nu aangedrongen er wordt morgen over vergaderd in Europa... Of er inderdaad een algeheel uh, ja, corona-verplichtingstestschema uh, uh, wordt opgetuigd voor Chinese toeristen. Ja, daar schrijft ook de Financiële
0: Telegraaf over. Zorg bij KLM'ers om vluchten naar China. Een deel van het KLM-personeel vindt het momenteel een straf om naar China te vliegen. Vanwege de lappendeken aan inreisbeperkingen zegt de, de voorman, Reinier Kastelein van vakbond de Unie. En België heeft besloten dat zij het uh, uh, afvalwater dat uit die vliegtuigen komen uit China gaat testen.
1: Ja, precies. En dan zet de loongolf door. door als niet overal. Aan een verdere stijging van de lonen valt in 2023 niet te ontkomen om koopkrachtverlies te stutten. Foto nog eventjes onderzoek dat we tegenkwamen van Rabo Research. Gaat voor veel sectoren pijn doen waar de marges met name klein zijn.
0: En dan in trouw. De vogelgriep breidt zich uit naar stinkdier, vos en zeehond. De vogelgriep komt nu wereldwijd ook bij zoogdieren voor, blijkt uit nieuwe cijfers. En dat vergroot het risico op een variant die ook gevaarlijk is voor de mens.
1: Ja, en dan regent, lijkt de sterrenregen aan het zich te onttrekken. Een regenaanvallende sterren die ons beloofd was, de meteorologische botiden, soms wel 80 per uur, ja, dan kan je heel wat wensen doen. Ik hoop dat ze er allemaal uitkomen. Die scheert vannacht langs de aarde, tenminste, als je ze ziet, want het regent. En dus zeggen meteorologen, dat is jammer. Niks van te zien. En daarover kan je meer lezen in het Algemeen Dagblad.
0: In de Telegraaf hou virusvarianten nu goed in de gaten. Ondanks grote bezorgdheid over het rondgaande coronavirus in China... leidt dat niet tot extra paraatheid bij Nederlandse ziekenhuizen. Mark Kramer, dat is de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... de opvolger van Ernst Kuipers, die pleit voor goede monitoring van het virus.
1: Ja, en in het Algemeen Dagblad een sportshirt waarin je wel zweet... Maar niet stinkt. Het kan sinds kort... dankzij onderzoekers Dennis Vriesema en David Asrian uit Nijmegen... die ontwierpen zelfgeurende sportkleding. Dat ruikt dus al naar huien of naar sport, of, ja. volkskrant. of een combinatie van die twee. Ja.
0: Scheiden in goede harde harmonie in de volkskrant om langdurige vechtscheidingen te voorkomen zijn Brabantse gemeenten begonnen met een proefde gezinsadvocaat die behartigt de belangen van alle partijen in het gezin en de resultaten die zouden verbluffend zijn.
1: Ja, en dan in het NRC eind aan de almacht Oekraïnse oligarchen. De zaakielit in Oekraïne wordt zwaar getroffen door de Russische invasie. En tot slot,
0: Polen, Tsjechië en Hongarije blijven liever nog eventjes buiten de euro, met Kroatië erbij. Bij telt de eurozone sinds 1 januari dit jaar 20 landen. Andere midden-Europese landen staan niet per se te springen en verzetten zich tegen toedre-
1: toetreding. Echt cruciaal wordt het pas in tijden van crisis, is een quote uit de kant. Ja, nog even naar Tesla. De verkoop van Tesla-auto's loopt niet zo hard als analisten hadden gedacht. Leef bij Bloomberg, ondanks dat Tesla in het laatste kwartaal nog nooit zoveel auto's heeft afgeleverd, ligt het aantal leveringen een stuk lager dan gehoopt. De fabrikant kregen het voor elkaar 400.000 Tesla's af te leveren. Dat is een nieuw record. Maar het schoot tekort om nog 25.000 extra auto's af te leveren. Ze beginnen nu ook daar de hoge inflatie, stijgende rente... en de lagere productiegetallen in China te merken. Door de problemen in China dankzij het zero-covid-beleid... is de toeleveringsketen daar flink verstoord. Slecht nieuws voor de elektrische autosector... want de verkoop van Tesla's is volgens analisten... een goede indicator voor de algehele vraag naar elektrische auto's. Maar ze zagen daar toch ook in Nederland... een enorme terugval van het aantal verkochte auto's. Ze leverden vorig jaar 1,3 miljoen voertuigen af. Dat is een stijging van 14, 40 procent ten opzichte van 2021. Maar daarmee missen ze de doelstelling om 50 procent te groeien in 2022. Het aantal registratie in Nederland is terug van naar 1300 dit jaar. Dat is niet veel. Heel weinig zelfs. Ja.
0: Als je een lijst maakt met de beste zangers aller tijden... dan is dat natuurlijk een recept voor verdrietige reacties. Ja, die staat er ook niet op. Jij staat er zeker niet op. Ik weet ook niet hoe jij zingt. Niet? Nee, precies, daarom staat er ook niet op. Dat hebben ze bij Rolling Stone, het gerenommeerde popmuziekblad... ook gemerkt, want daar lanceerden ze op nieuwjaarsdag... de Greatest Singers List. De 200 beste zangers en zangeressen aller tijden. Nou, Wie staan er op de lijst bovenin? Op nummer 1, Aretha Franklin. Op 2 Whitney Houston, op 3 Sam Cooke. Ook Beyoncé is te vinden op de lijst. Taylor Swift, Prince, Bob Dylan. Nou, heel wat dus. Maar online maken mensen zich uiteraard wel boos over... wie er niet op de lijst staan. En dan is de meest prangende kwestie. Waar is... Celine Dion. Oh ja, Celine Dion. Er wordt gesproken van een... Fout als een Titanic. <laughs> en wie ook ontbreekt op de lijst is de vrouw van deze uithalen. Daar ben je. Ja, die staat ook niet op. De Anna Ross? De ons niet te vinden. De Supreme staat er ook niet op, dus. Nee. Hè? niet op de lijst. Janet Jackson, Ach. Madonna, Dionne Borwick, Andrea Bocelli, Sting, mijn grote favoriet, allemaal niet te vinden. En zo vragen mensen zich af hoe kan het dat Michael Jackson pas op plek 86 staat?
1: Ja, die kan dan weer uh, claimen dat hij uh, hoger moet. Nee, die
0: kan er zelf ook niet op
1: reageren. Nee, daarom...
0: Dat fijn, Rolling Stone lijkt zich ook een beetje voorbereid te hebben op de kritiek, want bovenaan het lijstje staat voordat u begint met scrollen en reageren houd er rekening bij dat dit de lijst met beste zangers is en niet per se de lijst met de beste stemmen. CNN heeft Rolling Stone om een reactie gevraagd, maar ze hebben we nog niet gereageerd. En dan op, ja, precies. Dan vooral dus die vragen: waar is in vredesnaam Celine Dion? Maar misschien beter om dit soort lijstjes gewoon maar niet te maken. Nee, je want je kan het toch nooit goed doen. Nee, dat doe je nooit goed. Laten we maar niet doen. Nee. Okay.